0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Daniel Kort und mit mir am Start ist wieder der Finanzvisier Albert Warnecke. Albert, grüß dich. Alles klar bei dir?
1: Ja, wunderbar. Alles klar, Mensch, Daniel. So, dann bin ich ja mal gespannt, worum es heute geht.
0: Heute geht es um Diskussion. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, genau. Das, was ja immer auch in den äh, iTunes-Kommentaren so heftig gewünscht wird. Genau.
0: Heute geht es nämlich um das Thema, was ist eine Aktie und ähm, wie kann man sie kaufen und ähm, was sind so bestimmte Punkte, über die man eigentlich Bescheid wissen muss und ähm, dem Thema wollen wir uns heute widmen. Bevor es losgeht, hast du aber noch einen Vorstellungsspruch ausgewählt. Ja
1: genau, der in meinen Augen das ganze Elend zusammenfasst. Er ist von August Bebel. Ja. dem äh, sozialdemokratischen Politiker und Mitbegründer und Vorsitzender der SPD. Und der hat geraten, schafft keine Papiere an. Mag der Zins bzw. die Dividende noch so hoch sein, wenn das Papier nicht als absolut sicher anzusehen ist. Und ich denke, das fasst eigentlich die Haltung der Deutschen zur Aktie ganz wunderbar zusammen.
0: Ja. Da hast du recht und äh, dem können wir uns ja dann heute widmen. Bevor wir loslegen, haben wir aber natürlich wieder iTunes-Kommentare. Äh, wir haben so einige. Den mhm. längsten haben wir gleich am Anfang. Möchtest du den vorlesen oder soll ich ihn vorlesen?
1: Ah, oh, nee, mach du mal, mach du mal. Der ist so lang, da bin ich fusselig.
0: <lacht> okay, ähm, der Kommentar stammt von Sauer AK. was soll das? Und ähm, sie schreibt, es ist eine Sie, das weiß ich mittlerweile, Edutainment vom Feinsten, lieber Albert, lieber Daniel, euer Podcast ist mir die erste Rezension in meinen Memoiren wert. Ich habe alle Folgen durch, lächze nach mehr und bin richtig beeindruckt, wie unterhaltsam, nett und unkompliziert ihr euren Hörern das unliebsame Thema Geld näher bringt. Kaum zu glauben, aber wahr, ich habe den Podcast sogar meiner Mutter empfohlen. Unbedingt so weitermachen, ich freue mich auf viele weitere vergnügliche Stunden und die finanzielle Fortbildung, die ihr uns so großzügig gewährt. So macht das Lernen richtig Spaß und wie Daniel in dieser Situation vermutlich sagen würde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Danke
1: deshalb solltest du das nämlich vorlesen. Dass <lacht> niemand kann, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, so sagen wie du.
0: Ja, und äh, ich werde jedes Mal rot, wenn ich das höre. Ich saß ja auch in meinem Podcast ständig. Das ist wie dein sozusagen. Äh, und äh, die Hörer, die finden es anscheinend auch lustig. Aber vielen Dank für die Bewertung. Ähm, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und ähm, Also meine Mutter äh, würde sich das, glaube ich, nicht
1: anhören. Tja, also ich habe hier jetzt äh, Lord Moby der Lord sagt, davon braucht es mehr in Deutschland. Finanzielle Bildung, einfach verständlich und unterhaltsam präsentiert. Das bietet dieser Podcast. Ich bin überzeugt davon, dass wir davon in Deutschland noch eine ganze Menge benötigen. Super Ansatz. Ich freue mich über jede weitere Folge. Jo, danke Lord, Ihre Lordschaft. Wir sind gerührt.
0: Okay, eine tolle Sendung, schreibt Michael Katzmann. Jetzt hatte ich den ganzen Sonntag frei und nichts Besseres zu tun, als gleich drei Folgen hintereinander zu hören. Viele tolle Tipps im spaßig nordischen Flair präsentiert. Find ich richtig geil. Bitte weiter so machen, ich lerne hier eine Menge und das tut meinem Geldbeutel gut. Liebe Grüße und Servus, Michael. Ja, Michael, vielen Dank. Ich meine, unser Gequatsch einen halben Sonntag lang zu hören,
1: ist aber auch schon hart. Tja, also spaßig nordisch, wie geht das? Anyway, auf dem richtigen Weg sind wir, sagt Frin und schreibt, langsam läuft ihr euch warm, meine Themenwünsche, ETF, die Einfondslösung, Money, Lendigo Bondora und Co. Gruß, Martin. Alles klar, ja gut, das ist ja dieses P2P-Zeug, haben wir auch schon alles im Rezensionsplan. Ich glaube, das war's, oder? Jetzt können wir zur Aktie übergehen. Genau, spannendes Thema.
0: Nein, ja, genau. ich würde sagen, wir legen gleich los und ähm, hm. du als alter Historiker, du magst uns doch bestimmt sagen, wo das herkommt, ähm, dass die Aktien verkauft wurden. Vielleicht magst du uns da was zu sagen.
1: Ja genau, die Aktie wird ja oft als großkapitalistische und elende Geschichte verunglimpft. Dabei ist es eigentlich in meinen Augen eine extrem demokratische Veranstaltung, weil die erlaubt eigentlich jedem Bürger sich für wenig Geld an einem Unternehmen seiner Wahl zu beteiligen. Wenn wir jetzt mal zurückgehen in der Geschichte. Früher, wie war es denn so? Der Fürst beauftragt irgendeinen Unternehmer was zu reißen. Also mit anderen Worten, die spanischen Könige haben Kolumbus gesagt, wir finanzieren dich und dafür gehört das ganze Gold und Silber der Azteken uns. Eben alles gehört der Krone. Der Fürst finanziert, der Fürst sagt ein. So und jetzt guckst du dir mal das Thema an, du ein bisschen recherchierst. Die erste Eisenbahn Deutschlands, die lief ja von Fürth nach Nürnberg. Das war 1833, genau. So und was war? Da haben dann... Ähm, Kaufleute äh, gesehen, okay, hm, das ist doch keine schlechte Sache mit diesem Ding, was die Engländer da haben, sowas wollen wir auch haben. Wir wollen gerne Fürth mit Nürnberg verbinden. Und dann haben eben die Fürther Kaufleute äh, mit den Nürnberger Kaufleuten geredet und die haben mit der Politik geredet und dann wurde eben äh, beschlossen, wir machen eine AG auf und da konnten dann eben die Bürger, einzahlen und Anteilsscheine zeichnen. Und dann wurde eben im 18. November 1833 die Ludwigseisenbahn, Ludwigs Eisenbahngesellschaft Ludwig's Eisenbahn Nürnberg ins Leben gerufen. Also mit anderen Worten, erstmals waren nicht die Fürsten die, die die Kohle gaben, sondern das Bürgertum. Und das, finde ich, ist äh, ja eine ganz, ganz, also das ist für mich eine ganz, ganz wunderbare Geschichte, dass eben die, die Aktie es ermöglicht, Leute, die Geld haben, aber keine Ideen mit Leuten zusammenzubringen, die Ideen haben aber kein Geld. Und so, ja, wird dann letztendlich ja Geld, Wagniskapital, für den Fortschritt gesammelt. Ja klar, wir lachen über die Eisenbahn heute, die dampfenden Dinge, aber das war ja damals das absolute, Was verstehst du, die Eisenbahn war ja das Äquivalent von VDSL 100, ja, in der damaligen Zeit. Voll ratten schnell und da, weißt du noch, wo immer geschrieben wurde, wenn der Zug schneller als 20 Stundenkilometer fährt, werden die Leute alle tot umfallen, weil in die Luft verschlägt. Ja. Und da haben sie aber trotzdem findige Kaufleute, Techniker, Kapitalgeber haben sich zusammengetan und tatsächlich diese Eisenbahn dann ja auf die Beine gestellt, auf die Schiene gestellt und ein gutes Geschäft gemacht. Ja,
0: das ist natürlich eine, eine spannende Geschichte. Die kannte ich jetzt so in der Form auch noch nicht. Ich weiß zwar, wo der Begriff Börse jetzt herkommt. Der kommt nämlich aus äh, den Niederlanden und ähm, der kommt, glaube ich, aus dem 18. Jahrhundert. Aber mit mhm. dem Thema Aktie, da hatte ich mich bisher... Noch nicht äh, mit auseinandergesetzt, wo der Begriff herkommt, beziehungsweise ähm, dann tatsächlich die Geschichte ihren Ursprung hat.
1: Ja gut, es ist ja letztendlich, es gab ja schon früher Aktiengesellschaften, ich meine, die die, äh, die Ostindische Kompanie oder ja. diese Hudson Handelsgesellschaften, das waren ja alles so so Art ja, AGs, also Gesellschaften mit Anteilsschein, aber richtig. Ist die AG ein Kind der Industrialisierung halt, mit dem Einsetzen der Industrialisierung wurde der Kapitalbedarf eigentlich auch immer größer, immer größer. Und äh, ja, dann hat man halt sich überlegt, die Geldquelle könnte sein, eben dieses Prinzip der kleinen Stückelung und des Verkaufs an das geneigte Publikum. Und so führte das eben dann dazu, dass die Aktiengesellschaften immer mehr wurden.
0: War das damals denn so, dass jeder dann ein Stück Papier bekommen hat? Das kann man sich so vorstellen, oder?
1: Ja, ja, das waren riesige Stücke. Ich glaube, die waren teilweise sogar größer als die 4 Und die waren ja auch sehr, sehr werthaltig. Ähm, und äh, da bekam man ja nicht nur die, die Aktie, den sogenannten Mantelbogen, sondern da hast du auch noch diese sogenannten Coupons gehabt. Wir haben ja den Bloggerkollegen Couponschneider. Und dann hast du immer, wenn, wenn Dividendensaison war, ja, bist, äh, hast du was von deinem Coupon abgeschnitten, eben, ne? So ein Fitzelchen, bist damit zur Bank getrabt und hast gesagt, ihr. Ich, coupon ne, Couponschneider, und dann bekamst du die Dividende ausgezahlt bei, der, bei deiner Hausbank. So war das damals. Mhm. Klar, das ist alles vorbei und man kann sie auf Ebay jetzt noch kaufen, diese wunderbar gefertigten äh, äh, Aktien. Aber heutzutage ist das ja alles total digi digital. Mhm.
0: Ja also, und heute geht alles automatisch, heute hast du dein Depot, da sind die, Einte die Anteile dann eingebucht, aber ähm, es ist nicht zum Anfassen da und äh, der Trend geht ja eh zur Digitalisierung. Das heißt, ähm, dass man auch das Bargeld abschafft und dass es dann alles irgendwie ähm, in der Welt des Internets
1: wie Bitcoins dann ähm, durch die Gegend fliegt. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja bei den Aktien jetzt einfach eben, du, genau wie du schon sagst, du, du kaufst sie an der, vielleicht sollten wir nochmal was anderes machen. Vielleicht sollten wir erst nochmal äh, einen Schritt zurückgehen und sagen, früher, wenn man dieses, diese alten Aktien anguckt, da stand jetzt ja zum Beispiel eine 50 jetzt drauf. Mhm. Und vielleicht wollen wir noch mal ein bisschen darauf eingehen zwischen, was ist eigentlich eine Aktie wert, was, ist, was, was soll diese 50 auf der Aktie und wieso kann es sein, dass diese Aktie, auf der eine 50 aufgedruckt ist, nicht für 50 Euro bekomme, sondern dafür vielleicht 150 Euro zahlen muss. Ich meine, ich bezahle da auch für einen 50 Euro-Schein, verstehst du? Der ist 50 Euro. Wieso, wieso kann das sein, dass auf etwas, wo 50 draufsteht, was aussieht wie ein, wie ein Wertpapier, wie ein Geldschein, auf einmal was anderes ich bezahlen muss?
0: Das hat mit dem Nominalwert und dem Kurswert zu tun. Und ähm und das ist dann in dieser Form dann auch verbrieft und das heißt, es geht darum, der Nennwert ist immer der aufgedruckte Betrag, so wie du jetzt eben die 50 genannt hast und das ist halt wichtig, weil man das Grundkapital nicht zu gleichen Teilen über alle Aktien verteilt hat und ähm, von daher war es eben so, dass ein Grundkapital von zum Beispiel 100.000 Euro auf 1.000 Aktien a 50 Euro aufgeteilt war und 50 Aktien a 1000 Euro. Und ähm, so kam das dann zustande.
1: okay, also ich habe dann praktisch mein, mein Grundkapital eben von, von 100.000 Euro. Da habe ich 1000 Aktien auf 50 Euro und dann eben die Großaktionäre haben ähm, auch nur 50 Papierchen, aber auf denen stand eine 1000 drauf. Okay, kann ich verstehen. Und wie geht das jetzt weiter? Wir haben jetzt dieses Grundkapital ja eingesammelt und jetzt haben wir Aktien. Also ich habe jetzt eine Aktie. Äh, ähm, und für die habe ich ja 50 Euro bezahlt, wenn ich das richtig sehe, ja. als Erstaktionär. Und jetzt sitze ich auf meiner 50-Euro-Aktie. Und wie geht es jetzt weiter?
0: Jetzt geht es ähm, um den Kurswert. Das heißt, das ist ja der sogenannte Buchwert. Ne? Okay. Und ähm, der Buchwert eines Unternehmens entspricht dem Eigenkapital. Das heißt, da gibt es ja auch die Formel, Buchwert pro Aktie ist Eigenkapital geteilt durch Anzahl der Aktien. So errechnet sich der Börsenwert einer Aktiengesellschaft nach der Formel Börsenwert gleich Anzahl der Aktien mal Börsenkurs. Und das ist dann die Kapitalisierung.
1: Okay, also wenn sozusagen jetzt dieser Laden richtig gut wirtschaftet und du willst auch so eine Aktie haben, dann kann ich sagen, ja, ich verkaufe sie dir, aber ich verkaufe sie nicht für 50 Euro, sondern für 55 Euro. Genau,
0: das ist wieder okay. das Prinzip von der Nachfrage und
1: danach richtet sich dann eben auch der Kurs. Okay, gut. Jetzt machen wir das. Jetzt ähm, kaufst du sie mir für 55 ab. Und dann hat sich aber am, am Buchwert erstmal des Unternehmens nichts getan. Aber die Marktkapitalisierung hat sich jetzt ja um 5 Euro erhöht. Ne? Genau. Okay, gut. Und dann geht das also so dahin und... Äh, dann äh, verkaufst du sie weiter und dann verkauft noch jemand anders sie weiter. Und wir, wir treffen uns alle so irgendwie zum Beispiel am Südende von, von New York, da wo diese, diese Waldstraße ist ja. und machen das alles unter freiem Himmel und diskutieren und debattieren und das wird immer mehr und immer mehr. Aber die Firma selber ist doch nicht dabei, oder? Es ist doch ein reiner Deal zwischen dir und mir oder jemandem anderen, der die Aktie kaufen oder verkaufen will. Die Firma ist doch da raus,
0: oder? Ja, die Firma verkauft dir ja nicht ihre Aktien, sondern... Das ist auch wieder so eine Geschichte, dass man über die Börse Aktien kauft, aber nicht vom Unternehmen selber, sondern von einem anderen Aktieninhaber und äh, der verkauft es und dann hast du Angebot und Nachfrage. Das regelt dann wieder den Preis und das ist aber nicht so, dass das Unternehmen dann sagt, ich verkaufe dir Albert jetzt meine Aktie, sondern ähm, der Finanzrocker verkauft dem Finanzvisier dann die Aktie.
1: Genau, okay und so schwankt das dann dahin und ich bin auch eben nur dann bereit, 55 Euro für diese Akte zu zahlen, wenn ich mir die Firma angucke und eben denke, dass sozusagen ähm, der Buchwert der Akte, das Eigenkapital, also dass das, dass der Laden einfach gut wirtschaftet, dann zahle ich sozusagen mehr. Also ich, ich zahle nur dann mehr, wenn ich der Meinung bin, dass es in der Zukunft dieser Firma besser gehen wird. Korrekt? Also ich, ich Gucke mir die Zukunft letztendlich der Firma an. Also wir handeln beide die Zukunft dieser Firma.
0: Ja, nicht nur wir, sondern halt ähm, die, die ganzen Börsenstrategen eben auch. Und dann passiert halt sowas, wie wir es in Amerika sehen, dass die Aktie dann überbewertet ist. Und ähm, das ist halt praktisch so ein Blick in die Zukunft. Aber ob der eintritt
1: oder nicht, das weiß kein Mensch. Gut, aber wir halten jetzt erstmal fest, die Firma wirtschaftet munter vor sich hin ja. und tut Dinge. Aber der Aktienkurs kann trotzdem gewaltig, Schwanken, ja. Also, wenn jetzt irgendwie ganz viele Leute der Meinung sind, diese Aktie muss ich haben, dann schießt der Kurs in die Höhe, mhm. obwohl die Firma eigentlich weiterhin so wirtschaftet wie immer. Beziehungsweise umgekehrt, wenn alle sagen, diese Firma ist Mist, die will ich nicht, dann geht der Kurs in den Keller, obwohl die Firma auch so weiter wirtschaftet. Genau. Das so hat es. Okay, gut. Aber langfristig müsste doch eigentlich der Börsenkurs sich immer wieder dem wahren Wert, also eine gut wirtschaftende Firma kann doch auf Dauer keinen super niedrigen Börsenkurs haben und umgekehrt eine Firma, die nur vor sich hinfällt kann doch auf Dauer keine super Bewertung haben, oder?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, man, man sieht es ja zum Beispiel jetzt an so Aktien wie Tesla, ähm, Netflix, Amazon, die sind ja arg überbewertet und das ist halt alles ein Blick in die Zukunft, dass das alles noch weiter wächst und letztendlich wird es, wird da dann aber auch immer, wenn es so ein bisschen an den Börsen kracht oder wenn eine Korrektur ist, dann verkaufen die Leute zuallererst diese Aktien, weil die eben nicht dem Wert entsprechen, ähm, den die Firma dann praktisch einbringt.
1: Ach so, du meinst, wenn es gut geht, dann spekulieren sie alle auf die Weltherrschaft und ja. sind bereit, ordentlich Kohle rauszutun und wenn es wackelt, dann verlässt sie sofort das Zutrauen zu Herrn Bezos und sie schmeißen das Zeug auf den Markt.
0: So sieht's aus.
1: Alles klar. Gut, vielleicht sollten wir mal zusammenfassen, was denn so die Rechten und Pflichte des Aktionärs sind.
0: Ja, da gibt es so einige. Und ein ähm, ganz wesentlicher Punkt ist ja die Teilnahme an der Hauptversammlung. Da haben wir ja die Leute, die jenseits der 55, 60 sind und die gehen dann immer auf Tour und ähm, holen sich ein paar Schnittchen und einen Kaffee bei der Hauptversammlung und können dort dann eben über verschiedene Punkte abstimmen. Sie haben dann auch noch ein Rederecht, ähm, dann eben auch ein Stimmrecht. Ähm, zum Beispiel, wenn es darum geht, wie soll der Gewinn verwendet werden, also Dividendenausschüttung oder ähm, was auch immer, was da noch dazukommt. Und darüber hinaus äh, hat man eben auch ein Recht auf Anteil am Bi Bilanzgewinn. Und äh, das ist ja dann die
1: sogenannte Dividende. Okay, also mit anderen Worten, ich als Aktionär bekomme zwei Sachen. Auf der einen Seite die Kursgewinne mhm. oder die Kursverluste. Mhm aber auch eine Dividende, die dann jedes Jahr, wie viel einmal, zweimal, dreimal, viermal, glaub ich glaube, es kommt darauf an, die Deutschen schütten ja meistens so im ersten Quartal aus ne, und die Amis schütten ja bis zu viermal im Jahr aus Dividende. Genau. Ja. Okay, also den bekommt der Aktionär, diesen marxistischen Mehrwert, den Unternehmerprofit, da ist ja. der Aktionär dann beteiligt, aber umgekehrt, wenn der Laden pleite geht, wenn ich das richtig verstehe, dann bist du ja sozusagen als ähm, ja, Teil des Eigenkapitals auch, äh, ja, das war es dann eben. Dein Problem. Das Geld ist dann weg. Eigenkapital haftet. Genau, so sieht das aus. Alles klar. Genau. Also, aber letztendlich, wenn man es mal so zusammenfasst, bedeutet es doch, dass ich als Aktionär teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg einer Firma. Genau, das ist es. Ja.
0: Und ähm, deswegen ist es ja, eben auch gut, dass man äh, Aktien kauft, weil in der Regel sind die Unternehmen ja Gewinn- und Profitorientiert. Und das merkt man mhm. ja immer wieder. Es muss immer besser gehen, immer besser, damit der Börsenkurs dann auch steigt, damit die Anleger zufrieden sind, damit sie in das Unternehmen investieren und der Börsenkurs dann steigt. Und wenn wir jetzt äh, so Phasen haben wie, wie zur Zeit oder Anfang des Jahres, ähm, wo alles dann so ein bisschen in Frage gestellt wird, wo die Konjunktur schwächelt und so weiter und so fort, mhm. Da geht es dann immer so ein bisschen zurück.
1: na ja gut, so ist es halt, indem ich meine, es, es geht, atmet ja alles. Es wird, wird besser, wird schlechter. Es ist ja kein, kein durchgeplantes sozusagen ja wie Fünfjahresplan in der Sowjetunion, wo dann alles schon feststand, was dann fünf Jahre später passieren sollte. Gut, es passiert nicht immer, aber, aber so. So ist es halt im Leben. Es ist, es ändert sich dieses Panterei. Alles fließt. Ja, genau. Einen wichtigen Punkt habe ich noch und
0: zwar Ach, die Unterscheidung ja. zwischen Stammaktie und Vorzugsaktie. Ähm, die Stammaktie, die ist ja immer mit dem Stimmrecht verbrieft, das heißt, ich kann auf der Hauptversammlung abstimmen. Beim ähm, bei den Vorzugsaktien ist es eben nicht so, ähm, sondern äh, die sind dann in der Regel auch ein bisschen weniger wert an der Börse. Gibt zum Beispiel bei bei BMW. Da hm. merkt man, dass da ist die Vorzugsaktie ein bisschen äh, günstiger als die mhm. Stammaktie und äh, ich bin der Meinung, die bekommen aber dafür äh, ein bisschen mehr von der Dividende. Ja, irgendwo muss
1: ja das Vorzug das vorzügliche her in der Vorzugsaktie. Genau. Also mit anderen Worten, die man kauft dir das Stimmrecht ab. Genau. Ja und ähm, das passiert dann eben
0: häufig über die Dividende und die Frage ist halt immer, will man will man abstimmen. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, hm. ähm, ich bekomme dann immer Post, äh, hm. dann bekomme man die Hauptversammlungsunterlagen und dann hm. äh, gucke ich sie mir an. Und dann gibt es halt Unternehmen wie Adidas, da kann ich das alles online machen, da mache ich das super gerne. Aber wenn ich dann auch noch die Briefmarke bezahlen muss und mich dann noch hinsetzen muss und dann eine halbe Stunde alles durchlesen muss, dann sage ich ja, okay, mache
1: ich nicht. Okay, genau. Du bist ja eben, du bist ja wirklich Aktionär. Ich bin ja gar kein Aktionär. Ja, aber damit muss man sich auseinandersetzen. Okay, du bekommst also von deinen Unternehmen dann auch äh, mindestens einmal im Jahr Post. Oder von der Bank, also das ist immer
0: ja, ja. ein Unterschied, wie groß das Unternehmen ist, also zum Beispiel die äh, viele SDAX Aktien, äh, da bekomme ich das von der Bank dann direkt und da mhm. muss ich dann die Briefmarke bezahlen, andere Unternehmen aus dem DAX, äh, da kriege ich dann immer den eigenen Umschlag.
1: Ah, okay. Und dann lockst du dich einfach ein. Alles klar. Genau. Und die, Aber die Dividende jetzt, so ganz dumm gefragt, die kriegst du aber jetzt nicht per Scheck zugeschickt, sondern die kommt dann auf dein Depot, oder?
0: Ja, das geschieht. Ähm, sogenannten Ex-Dividendetag. Das ist ein Tag nach der Hauptversammlung. Da wird das Geld dann überwiesen, die Dividende. Das heißt, du bekommst pro Anteil dann eine gewisse Summe, also beispielsweise drei Euro. Du hast zehn Aktien, bekommst du 30 Euro am Tag nach der Hauptversammlung. Aber diese drei Euro werden vom Aktienkurs abgezogen an diesem Tag. Deswegen sinkt am Tag nach der Hauptversammlung dann immer der Aktienkurs der Aktien. Aber wir sollten vielleicht nochmal ähm, darüber sprechen, wo man denn diese Aktien kaufen kann. Ganz kurz, ähm, wir sind da schon drauf eingegangen, aber vielleicht sollten wir es der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen.
1: Ja genau, an der Börse. Das ist ja letztendlich der Handels. Platz. Und wenn man dem Fernsehen glauben darf, ist das ja der Platz, wo viele hysterische Menschen sich anschreien und Grimassen schneiden. Und das ist es ja gar nicht. Es ist einfach ein Markt, wo man eben über seinen Online-Broker, also es geht letztendlich so, wenn ich was kaufen oder verkaufen will, ich logge mich ein bei meinem Broker, ich sage, welche Position ich bei welcher Börse kaufen will. Das sind alles nur Datenbankfelder, Dropdown-Felder. Dann sage ich, was ist ich, 30 Stück von der BASF-Aktie, na gut, ich kaufe keine einzelnen Aktien, weiß ich 30 Stück vom MSCI World ETF von iShares und ähm, wo möchte ich den kaufen? Dann suche ich mir eine Börse aus, Frankfurt, Stuttgart oder den hauseigenen Handelsplatz, Sag, das, äh, äh, dann sehe ich, welche Preise es da gibt und dann sage ich, okay, zu dem Preis will ich kaufen oder verkaufen und fertig und dann wird im Hintergrund eine ganze Menge Abgewickelt und wen das interessiert, Clearstream und so, ich denke, Daniel, in den Show Notes, da packen wir uns einfach noch äh, die entsprechenden Artikel rein, die diese ganzen Hintergründe dann äh, beleuchten. Also letztendlich muss man sich einfach vorstellen, die Börse ist ein Handelsplatz und fertig. Das ja. ist alles. Genau,
0: ein Satz noch dazu, man kann auch außerbörslich kaufen, das ist dann häufig dann auch ein bisschen günstiger als an der Börse und da kann man dann eben auch unterschiedliche Kurse ansehen und dann letztendlich aussuchen, wo habe ich den besten Kurs und wo möchte ich dann kaufen oder verkaufen.
1: Genau, gut. Genau.
0: Ganz kurzes Fazit nochmal zum Thema, was ist eine Aktie? Ähm, du hast es hier in der Mindmap sehr gut zusammengefasst, also die Aktie bringt Menschen, die eine Idee haben, aber kein Geld mit Menschen zusammen, die keine Ideen haben, aber Geld haben. Das heißt, das ist dieses Motor- und Benzinprinzip. Ja, genau. genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal auf die Vorteile zu sprechen kommen. Was sind denn konkrete Vorteile von
1: einer Aktie? Ja, die Vorteile der Aktie sind eben, dass man Teil hat an den Produktivkräften der Menschheit und dass man eben deshalb ähm, auch dafür entlohnt wird für dieses Risiko, was man angeht. Wir haben ja diesen Klassiker, ne? keine Rendite ohne Risiko. Und man geht ja da bei den Aktien in ein Risiko ein, dass es auch schief gehen könnte und dafür wird man eben äh, entlohnt. Und wenn man sich das zum Beispiel das Renditedreieck des Deutschen Aktieninstituts ansieht, mh, da geht es um den DAX und den Stocks, da sieht man, dass da eigentlich äh, äh, wenn man die Aktie zehn Jahre gehalten hat, eine, eine, also einen, einen Index, den DAX-Index, wenn man den beispielsweise zehn Jahre gehalten hat, dann ist es egal, in welcher Periode das gewesen ist, dann hat man immer Plus gemacht. Und wir haben hier zum Beispiel mal aufgeschrieben, wenn du von 1995 bis 2010 das gehalten hast, wo ja dann auch der große Dotcom Crash äh, äh, drin war, ja. dann hast du 7,8 Prozent pro Jahr bekommen. Wenn du von 1995 bis 2015, also 20 Jahre gehalten hast, dann hast du 8,1 Prozent pro Jahr bekommen. Das war der DAX. Na gut, dann haben wir aber immer noch den Stocks, das sind ja so europäisch, also europaweit das Ganze gemacht, das auch wieder. 95 bis 2010, diese 15 Jahre, 6,7 Prozent pro Jahr von 1995 bis 2015 6,6 Prozent. Also das heißt, jedes Jahr zwischen sechs und 8 Prozent auf den DAX und den Stocks. Und das lässt sich einfach sehen. Da ziehst du jetzt noch die Steuern und die Inflation ab, aber dann bleibt dir trotzdem noch eine ganz äh, solide Rendite. Oder du hast es ja hier auch für den World MSCI World ausgerechnet. Das waren ja auch beeindruckende Zahlen. Genau, das sind ja auch über acht Prozent äh, in 15 Jahresperioden. Und
0: ähm, das sind natürlich auch beeindruckende Zahlen und ähm, man kann dann natürlich noch so ein bisschen ähm, Benzin dazugeben, indem man dann Emerging Markets kauft, die schwanken aber mehr und da ist es dann auch ein bisschen unterschiedlicher, da macht man nicht in jeder Periode Gewinn, da gibt es dann halt mal äh, gut laufende zwei, drei Jahre, ähm, dann geht es mal wieder runter, so wie momentan, also letztes Jahr liefen mhm. die nicht gut, dieses Jahr liefen die nicht gut, aber letztendlich hast du auch da über
1: lange Sicht, also über 15 Jahre auch einen Plus gemacht. Genau, das ist eigentlich das, was man als den Vorteil der Aktie, denke ich mal, sehen kann. Ein breit gestreutes Aktieninvestment ist langfristig die profitabelste Anlageform, weil das Interessante ist eben, wenn man sich das mal anguckt, je länger du eine Aktie hältst, umso sicherer wird sie ja in dem Sinne von, dass du dich eben an dieses Mittelmaß, annäherst. Wie gesagt, das sind ja langjährige Mittelwerte, die wir da haben im DAX. Aber natürlich schwankt das. Das geht mal 30 Prozent runter und dann wieder 20, 30 Prozent hoch pro Jahr. Aber das wird ja über diese langen Zeiträume, haben wir halt diese Wunderwaffe, sagt ich, das oberste Gesetz, dem jede Aktie gehorchen hat, ist ja dieser wunderbare Regression zum Mittelwert. Will sagen, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, das heißt, wenn die Börse rockt, ja, dann sind ja alle total euphorisch und glauben ja, das hört nie wieder auf. Ja, Blödsinn, natürlich hört das irgendwann wieder auf. Ne, was oben ist, muss runterkommen. Aber umgekehrt, wenn alles runtergeprügelt ist, ja, und alles Trauer trägt, also irgendwann ist auch wieder Licht am Ende des Tunnels, will sagen, diese Regression zum Mittelwert funktioniert ja in beide Richtungen. Und dann kommen halt diese, diese langfristigen Zahlen dabei raus.
0: Genau, du hast jetzt die Nachteile schon äh, angesprochen. Da sind wir jetzt schon mittendrin. Genau. Also generell ist es ja so, das Risiko ist vorhanden, dass eine Firma insolvent werden kann, dass die Aktien auch über einen längeren Zeitraum nicht so besonders toll laufen. Ähm, aber generell ist es ja so, wenn ich erstens breit streue über einen Indexfonds, dann kann eigentlich nicht viel passieren. Dann merkt man das gar nicht, wenn jetzt eine Firma insolvent werden sollte. Nichtsdestotrotz ähm, diese Schwankung, sind natürlich ein Nachteil, ähm, sind manchmal auch nichts für schwache Nerven, wenn man sich jetzt zum Beispiel Volkswagen anguckt, die ja enorm gefallen sind. Aber ja. auch hier, auf lange Sicht, wird sich das wieder relativieren.
1: Ja klar, das ist eine Delle dann im Kursverlauf. Und wenn es dir anguckst, 2025 Volkswagen, was wird schon sein? Man wird sagen, ja damals, ne? Mitte der Zehnerjahre Jahre, hatten wir halt diesen Skandal mal. Schon ja. längst verdaut.
0: Genau, da wollte der Winterkorn mal schneller fahren, als er durfte. Und äh, dann ist es halt
1: in die Hose gegangen. Ja, genau. Also was ich aber nur sagen kann, jetzt aus meiner Erfahrung mit meinem Blog. Wenn der Anlagehorizont, wenn dein Anlagehorizont unter zehn Jahre ist, dann lass es bleiben. Der Klassiker ist ja immer, hm, ich möchte in fünf Jahren bauen, aber ich finde, das Tagesgeld ist zu mickrig. Ich will noch ein bisschen Rendite pimpen, deshalb möchte ich jetzt gerne an die Börse. Dann ist ja meine Antwort immer, nein. Du nix Börse, weil ja, in fünf Jahren kann die Börse auch mal noch da niederliegen. Erst erst ab zehn Jahre Anlagehorizont würde ich sagen, go for Börse.
0: Ja, ganz wesentlicher Punkt. Jetzt habe ich schon wieder gesagt. Ähm, naja, er hat
1: Jehova gesagt, er hat Jehova gesagt.
0: Nee, also generell, ich hatte letztens auch eine Diskussion, da ging es dann darum, ja, ich habe noch ein bisschen Geld auf meinem ähm, Konto, das würde ich gerne investieren und ich hätte gerne eine sehr hohe Rendite. Da habe ich nur gesagt, na ja, ist ja alles schön und gut, aber ähm, schöne Rendite heißt dann natürlich auch mehr Risiko. Und äh, je mehr Risiko ich dann da gehe, da habe ich kurzfristig vielleicht ein bisschen mehr Rendite. Aber langfristig gesehen kann das bis zum Bankrott laufen. Ne? Und Natürlich. das waren ja eben auch so äh, andere Geschichten. Äh, die waren jetzt zwar nicht direkt an der Börse, aber diese ProCorn und Green Pellets Geschichten, da gab es halt diese 8% und die ähm, haben dann geleuchtet und die Leute sind drauf reingefallen am Ende.
1: Ja klar, aber dieses Thema haben wir auch jetzt nicht für Kleinanleger erreichbar, aber im venture -Kapital. ich meine, da hast du ja ganz bewusst die paar Firmen, die dir halt eine Vertausendfachung liefern und der Rest, der einfach dann auch vor die Hunde geht. Also das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Extreme Rendite kommt mit extremem Risiko. Genau. Gut. Ja, anderer Nachteil noch ähm, jetzt vielleicht weniger für Menschen, äh, die große Firmen kaufen, die DAX-Firmen kaufen, sondern eher die, die aus dem unteren Teil des daxs kaufen, also die kleineren Firmen oder teilweise Firmen, die eben dann am offenen Markt oder wie heißt das, weißt du, over the counter gehandelt werden, für ja. die es gar keinen geregelten, also diesen geregelten Freiverkehr, ja. die gehen ja manchmal auch von der Börse weg und dann bekommt man natürlich als kleiner Anleger ähm, sehr schlechte kondition bei diesem Squeeze-Out. Da schmeißen sie sich halt einfach raus. Weil das darf man natürlich nicht vergessen. Wir beide zum Beispiel, wenn der Podcast jetzt richtig gut läuft, wir könnten ja die äh, Finanzvisier-Rock-AG äh, gründen. Und wir könnten ja auch, in, auch eine, na, eine AG draus machen und könnten dann auch Aktien ausgeben. Aber das muss ja nicht an der Börse gehandelt werden. also genau. Nur weil es eine AG gibt, muss es ja nicht an der Börse gehandelt sein. Das heißt, wer halt ähm, sich ähm, in diesem ja kleinen und mittelständischen Firmenbereich tummelt, der muss halt schon darauf achten, dass seine Firma nicht irgendwann auch von der Börse genommen wird, weil zum Beispiel irgendein Firmenaufkäufer den Laden kauft mhm. und den von der Börse nimmt. Mhm.
0: Ja, das habe ich nämlich auch schon äh, einige Male mitbekommen und das mhm. ist dann natürlich immer ärgerlich. Ich meine, beim Squeeze-Out bekommst du ja immer noch eine gewisse Summe, aber es kann auch sein, dass der komplett dann vom Markt genommen wird und ja. dann guckst du in die Röhre. Ja,
1: lassen sich verhungern, fertig. Ja.
0: das interessiert so die auch das. nicht.
1: Nö, Pff, ja gut, die paar Kröten, das ist ja klar.
0: Ja, fürs Unternehmen, aber für ja, fürs uns Unternehmen, ist es viel Geld. Klar, ja, für
1: uns ist es viel Geld, klar, ja. aber ich meine, du weißt doch, alles unter 100.000 Euro, da, da zuckt doch da kein Mensch. Das, deshalb, wie gesagt, denke ich vielleicht auch nochmal eben eine wichtige Sache für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, marktbreit kaufen, größere Firmen kaufen, also jetzt nicht unbedingt sich da im untersten äh, Drittel der der börsennotierten Firmen tummeln, weil das sind natürlich auch die, die dann aber auch die Renditen ja bringen. Ist Es klar, ich meine, wenn eine kleine Firma, ne? wenn eine Firma, die eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen hat, sich auf 200 Millionen, die hat eine Verdopplung, aber ich meine, von einer Milliarde auf zwei Milliarden Marktkapitalisierung kommst du nicht so schnell. Ne?
0: Genau, ja, aber das sind ja auch nochmal Punkte, die wir dann im weiteren Verlauf unserer Podcast folgen dann auch nochmal besprechen ja. können, da gibt es ja sehr spannende Themen, äh, lass uns doch nochmal auf den Konflikt eingehen. Ja, es gibt genau. nämlich einen und äh, der wird ja immer Ja und jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, wir haben uns schon verquatscht ja, ähm, und zwar ähm, geht es darum, wie wir anlegen. Ich bin ja so ein einzelaktien hm. und Albert hasst Einzelaktien, er will lieber breit diversifizieren und in Indexfonds investieren. Albert, vielleicht möchtest du gerne anfangen, ich lasse dir den Vortritt
1: und sagen, warum du nicht in Einzelaktien investieren möchtest. Ja, weil ich einfach weder Zeit noch Lust habe, mich äh, um die einzelne Aktien zu kümmern und sie auszuwählen. Außerdem bin ich der festen Bezeugung, die Diversifikation, also die breite, äh, marktbreite Aufteilung meines Geldes ähm, ist der ja Free Lunch, wie man es nennt, also da kriege ich wirklich was umsonst, weil da kann ich mit der Diversifikation kann ich das Einzelaktienrisiko und das Marktsegmentrisiko wegkriegen und bleibe wirklich nur noch beim allgemeinen äh, Marktrisiko. Ich brauche also deshalb einfach in meiner Meinung einen guten Aktienindex wo wenig gewechselt wird, dann das treibt nur die Handelskosten hoch. Und ich möchte einen Index haben, der mindestens eine dreistellige Anzahl ähm, an Firmen hat. Also der DAX ist für mich kein Index, sondern eine Marketingaktion. Und diese ganzen Global Titan Index Indizes mit ihren 30 bis 50 Firmen will ich auch nicht haben. Ich, für mich eigentlich nur akzeptabel sind eben Indizes wie der MSCI Acqui, also der eben den MSCI World und den MSCI Emerging Markets enthält. Mhm. Ähm, für Nordamerika natürlich der Standard Poor's 500. Für Europa irgendwas wie Stocks 600, solche Geschichten. Also wirklich große Indizes, die äh, eben eine mindestens dreistellige Anzahl an Firmen enthalten. Der Social der World hat ja knapp 1.500 Firmen, der Emerging Markets gut 800 Firmen. Und wenn ich nur die kaufe, dann bin ich ja schon bei in, äh, 2.300 Firmen am, am Start. Und da habe ich sozusagen mit wenig Aufwand, viel erreicht, habe meine Diversifikation und äh, bin einfach dann damit fertig. Ein weiterer Vorteil für mich ist, ähm, wenn es gut läuft, dann die Gewinner steigen automatisch auf, werden höher gewichtet und die Loser ähm, ja, werden automatisch nach unten durchgereicht. Und dafür bin ich gerne bereit. ja, die Kosten zu bezahlen, beziehungsweise natürlich es ist es klar, ähm, wenn gute Firmen aufsteigen, dann bezahlt natürlich so ein Indexfonds tendenziell immer zu viel. Mhm. Ne? Aber äh, besser, ich habe sie überhaupt drin, als dass sie mir durch die Lappen gehen. Und deshalb bin ich einfach knallhart für ein Aktien-, also ein ETF- Engagement wegen der Kosten und für ein Fonds-Engagement Fondsindex-, äh, einfach wegen der Diversifikation. Gott, was für ein Wort... Und weil ich es halt auch einfach schnell hinter mir haben will. Ja,
0: also du hast völlig recht mit dem, was du sagst. Und deswegen empfehlen wir ja auch immer ähm, bei der passiven Geldanlage dann die breite Streuung. Und gerade für Anfänger ist es natürlich super. Aber ich muss jetzt da entgegnen, jeder Einsteiger macht sich enorm viel Gedanken darüber, welchen ETF-Anbieter jetzt auswählen soll, welche ETF-Strategie. Hm. Und letztendlich kommst du dann am Ende genau daraus, wo ich mit meinen Einzelaktien bin. Und da muss ich dann auch eben die Kennzahlen ähm, Begutachten da habe ich dann zwar keine TER, ich habe nicht die unterschiedlichen Anbieter wie UBS, wie iShares, wie ComStage, DBX-Trackers, was auch immer. Und das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Und von daher zählt für mich das Argument, dass man, dass diese ernsthafte Auswahl einer Aktie viel zu zeitaufwendig ist, zählt für mich nicht, weil letztendlich macht sich jeder mit den ETF-Anbietern genauso viel Arbeit. Die ist dann zwar Abgeschlossen, wenn man die dann gekauft hat. Aber ich habe das ja selber bei mir gemerkt, dann finde ich hier noch ein tolles ETF und dann möchte ich hier nochmal ausprobieren. Und äh, ich war damit ehrlich
1: gesagt auch so ein bisschen überfordert. Und ja, weil du halt einfach gerne dir das anguckst. Ich bin ja durch damit, genau dieses, ich muss es nur einmal machen, ist ja für mich der riesige, der riesige eben Pluspunkt. Ich hab's durch und ich will jetzt nicht mehr spielen, mir sind die ganzen anderen vollkommen wurscht. Ich glaube nämlich, dass das auch eine Mentalitätsgeschichte ist und ich bin ja auch einer, der in seinem Blog immer schreibt, passiv, 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 aber erst, wenn du dir die aktiven Hörner abgestoßen hast, mach's, man muss es so lange aktiv sein, bis man irgendwie echt keine Lust mehr hat und sagt, nee, das mag ich nicht mehr und vorher soll man auf jeden Fall aktiv dabei sein, ist meine Meinung
0: hattest ja, das ist eine gute Ansicht. Das heißt, ich muss jetzt noch ein zweites Mal ordentlich auf die Fresse fliegen, bis ich dann nur noch passiv investiere. So ungefähr. Ja,
1: ja, so in etwa, genau. Ich okay. habe einfach auch keinen Bock mehr. Ich sehe meine Prioritäten woanders. Ich sehe für mich persönlich auch den Hebel da nicht. Also, dass ich da sozusagen eine Überrendite rausschinde, die äh, dies also dass meine Zeit da gut an, angelegt ist. Ich finde das schön, uns einen Podcast hier zu machen ja mhm. und und äh, viel wichtiger für für mein zukünftiges Leben oder meinen Blog zu schreiben, da habe ich als aktiv, das ist ja ein aktives, ja wie soll ich sagen, Wirtschaften, da habe ich für mich einen viel höheren Hebel, als da irgendwelche Aktien auszuwählen. Also ich, ich sehe einfach, die, Oppo die Opportunitätskosten äh, sind für mich ein weiterer Grund da äh, passiv zu sein und sich Zeit freizuschaufeln, um mit dir zu podcasten.
0: Das ist ja richtig. Ich hatte letztens, ich glaube, äh, vor einer Woche oder so hatte ich auch die Diskussion, da wurde ich dann gefragt, naja, wie viel Zeit investierst du denn, um die Aktien auszuwählen? Hm. Da habe ich gesagt, naja, man muss anfangs ein bisschen Zeit investieren, aber irgendwann ist dieses Prinzip automatisiert. Das heißt, wenn ich meine Liste an Unternehmen habe und ich habe eine Excel, hm. da sind jetzt 150 Unternehmen drin. So, dann habe ich irgendwann mal da reingepackt und ähm, die gucke ich mir dann bei Zeiten mal an und äh, gucke mir den Kursverlauf an und schaue, ob das jetzt ein Kurs ist, ob das von den äh, von den Werten her passt und dann kann ich da zuschlagen. So, aber grundsätzlich ist es auch automatisiert. Ich setze mich jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat stundenlang hin und äh, baldo war da irgendwas aus, weil letztendlich gehe ich auf die Internetseiten, wo ich die mhm. Zahlen bekomme, also Eigenkapitalrendite, Eigenkapitalquote, Gewinn pro Aktie, äh, KGV und so weiter. Die screene ich dann einmal ab, schaue mir das an und äh, fertig. Und das mache ich alle zwei Wochen. So Und das okay, machst also du aber da. auch nur bei den kleinen Aktien. Ne? Bei den großen Aktien, mhm. da gibt es gar nicht so viele kaufenswerte
1: äh, Unternehmen. Okay, also hast du einmal so eine Watchlist, die du nach bestimmten Kriterien siehst und filterst und dann siehst du, ob da was dabei sein genau. könnte. Genau. Okay. Und
0: ähm, ich habe noch ein paar weitere Punkte, die möchte ich natürlich auch nicht äh, unter den Tisch fallen lassen. Ich habe keine jährlichen Kosten bei den Aktien, so wie bei den ETFs oder bei den Fonds. Ähm, das ist ein wesentlicher Punkt. Mhm. Dann ähm, kann ich auch mit Einzelaktien eine sehr breite Diversifikation über mehrere Länder, Unternehmensgrößen und Branchen machen. Ich muss mich halt ein bisschen damit äh, auseinandersetzen. Dann habe ich eine wesentlich höhere Dividende. Und das ist natürlich ein Argument, was jeder Dividendensammler dann auch bringt. Ein ETF schüttet nicht so viel Geld aus wie ein Unternehmen dann an Dividende. Also ähm, wenn man das mal gegenüberstellt, ähm, dann ist da schon ein deutlicher Unterschied. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Dividendenstrategie fahre, da gehen wir ja auch nochmal drauf ein, und das Ziel habe, in 20 Jahren von meinen Dividenden leben zu können, ähm, dann muss ich das natürlich... Äh, oder dann ist es einfacher, wenn ich das mit Einzelaktien mache und da die komplette Dividende habe und
1: nicht nur die Ausschüttung aus dem Indexfonds. Ja, der Indexfonds muss ja die ganze Dividende ja ausschütten. Also das Terz zieht er sich ja ab. Der behält ja, also der, der zieht sich seine Kosten ab. Ich kriege ja die Dividende abzüglich Kosten. Also wenn Apple ausschüttet, dann behalte ich ja den größten Teil, der geht ja an mich. Nur die Kostenquote geht ja an den, an den ETF. Das ist es ja. Es sind halt nur viele Aktien drin, die halt keine Dividende ausschütten. Ja bei so einem, eben. Und das macht sich genau. dann
0: bemerkbar, ne? Also wenn das ich jetzt
1: du ja natürlich. Also wenn du jetzt meinst, absolut pro 100 Euro äh, äh, ETF kann ich natürlich und äh, äh, pro 100 Euro dividendenstarker Titel, dann wird der dividendenstarke Titel mehr Dividende ausschütten. Das ist klar, weil ich ja eben das ganze Spektrum beim ETF habe. Oder das meinst du doch?
0: Ja genau, genau. Das und, ich. und
1: du setzt dann konkret auf. Dividendentitel eben. Und ja, gerade das aus da, den USA. Also okay.
0: Gerade bei den Ami-Werten, wo ich nicht alle Kennzahlen immer parat habe und ähm, da ist es dann schon ein bisschen aufwendiger, wenn du dir die raussuchen musst von irgendwelchen Seiten. Da gibt es ja hm. dann auch bestimmte Seiten. Also ähm, Da setze ich auf Dividendentitel und da macht sich das schon bemerkbar, wenn du einmal im Quartal dann äh, die, die höhere Summe dann bekommst als Dividende. Ja, natürlich, klar. Ja. Und ein ganz wesentlicher Punkt, der Trend geht bei der passiven Anlage auch zum aktiven Handeln. Das sind ja dann die sogenannten Smart-Beta-ETFs. Äh, mhm. Die Diskussion hast du ja auf deinem Blog auch schon ähm, mhm. einige Male geführt und äh, das wird sich auch noch verstärken. Das heißt, es gibt Indexfonds, die aktiv ausgewählt werden. Dann laufen sie zwar auch passiv weiter, aber das ist keine reine passive Geldanlage.
1: Nee, nee, dieses Zeug von der Fund-Advisor oder so, die ja dann da eben ihre ihre ihr, ja, ihr Fondsuniversum aufspannen und nach bestimmten Kriterien auswählen. Die meinst du, ne?
0: Genau, genau. Das ja, ja, sind genau. ja dann MSCI World Quality, genau. wo du dann wirklich die Qualitätsunternehmen ja. rausfilterst. Da geschieht dann immer eine aktive Handlung, ähm, bevor das dann wirklich
1: ähm, passiv aufgesetzt wird. Gut, das ist doch super. Guck mal, dann haben wir ja schon bei unserem ETF-Podcast auch schon wieder Stress. Ich halte das ja für Teufelszeug.
0: <lacht> ja, aber da da kann man echt gut drüber diskutieren. Und das hat ja hey. einer, einer deiner Leser auch schon mit mir gemacht, ähm, hm. Ich finde, das ist ein spannendes Thema und bei Smart Beta ist auch viel Mist dabei, aber es gibt auch interessante Sachen. Aber ähm, man muss sich halt damit auseinandersetzen und es gibt ja jetzt auch viele Hörer, die sagen, boah, das interessiert doch keinen, ob da nun ein paar Werte äh, aktiv ausgesucht werden.
1: Das ist dann wieder so ein Diskussionsthema. Ne? Genau und deshalb sollten wir vielleicht nochmal zusammenfassen, wenn ich mal auf die Uhr gucke, warum hat die Aktie eigentlich so einen schlechten Ruf? Weil wir haben doch jetzt eigentlich viel Positives gehört.
0: Ja, Aber ich meine, wenn du nicht weißt, was eine Aktie ist und was dahinter steckt und wie die gehandelt wird, dann sagst du einfach, ja, Aktien sind schlecht, Aktien schwanken und man kann damit ja nur Geld verlieren. So die Standardsachen. Das heißt, es fehlt einfach an finanzielle Bildung.
1: Ja, genau, weil eben natürlich, wie soll ich sagen, wenn man sich mal, ähm, ja, die Personifizierung der Aktie ist ja der Börsenmakler. Und ja. der wird ja nicht immer dann gezeigt, wenn die Wogen hochschlagen. Und da hast du natürlich die tobenden Zocker ne, vom Parkett, die dann äh, sehr telegen im Brennpunkt der AD abgebildet werden. Aber solche Gestalten wie uns, die einfach gelassene Buy-and-Hold-Anleger sind, weil das sind wir ja beide. Ich meine, äh, egal ob du jetzt in Einzeltitel investierst oder ich in ETFs, wir wir kaufen ja, um, um zu behalten. Das mhm. ist natürlich... Öde.
0: <lacht> ja, das ist in der Tat öde. Und, ähm,
1: ja, aber das, dann habe ich halt ein verzerrtes Bild von der Aktie. Wenn es runtergeht, wenn es kracht, dann wird sie ausgegraben und, und wird telegen präsentiert, aber die ganzen Tage, weißt du, wo es um zwei, oder vier Prozent einfach hochgeht und wo es immer kontinuierlich über Wochen hochgeht, das siehst du ja nicht, das wird ausgeblendet, das findet in den Nachrichten nicht statt. Hm. Ja, aber das
0: ist halt ein Punkt, ähm, wo wir ja auch immer darauf äh, verweisen. Also, diese, mhm. diese ganze Zockermentalität in Wolf of Wall Street, das ist ja eigentlich gar nicht das, äh, womit wir als Privatanleger und äh, langfristige Anleger ähm,
1: praktisch handeln. Wir sind ja nicht so. Nein, nein. Und Amschelmeier-Rothschild übrigens, der deutsche Adliger Bankier, auch nicht. Mhm. Weil der sagt nämlich, ich habe bei meinen Börsenspekulationen nie zu den Dummköpfen gehört, die immer wieder den unmöglichen Versuch machen, zu, zum niedrigsten Kurs zu kaufen und nur zum höchsten zu verkaufen. Also mit anderen Worten, dieses Markttiming, funktioniert nicht. Das hat damals schon der Meyer Rothschild äh, gewusst und der hat 1744 bis 1812 gelebt.
0: Ja, also Market Timing, das ist immer so ein gefährliches Pflaster. Man kann natürlich dann schauen, wenn jetzt ein Titel arg gefallen ist, dann kann man sich die Kennzahlen anschauen und schauen, ja, kann man da jetzt reingehen? Geht es wieder hoch, so wie ich das zum Beispiel bei Adidas gemacht habe? Ähm, da habe ich ja dann nachgekauft. Ich war vorher schon drin, aber ähm, generell sollte man sich nicht darauf verlassen. Und da gibt es ja auch eine Studie, ähm, ja. Da, da wurden verschiedene Anlagestrategien über 20 Jahre mal angeschaut und dann hat man sich die Rendite angeschaut. Also von 1986 bis 2006 ähm, ist der amerikanische S&P 500 um 12% gestiegen pro Jahr ähm, und beim Market Timer ist es so, der ist um minus 2% pro Jahr gefallen, weil er sich da immer drauf verlassen hat und die Inflation beträgt, in diesem Zeitraum 3%. Und da sieht man halt, man macht ordentlich Verlust, wenn man
1: sich darauf verlässt. Ja, genau. Und der durchschnittliche Investor sehe ich hier gerade, hat immerhin noch ein 4%iges Plus gemacht. Ja genau. Also mit anderen Worten, ja genau. Einfach liegen lassen und behalten. Das ist es eigentlich. Soll ich vielleicht mal kurz das Hauptfazit ziehen, bevor Na, wir zu der Medienempfehlung kommen? Ja. Ähm, also Folgendes, ich denke mal, Hauptfazit, was haben wir gelernt? Also A, die Aktie ist langfristig das beste Investment. B, man kauft sie an der Börse. C, man verwahrt sie im Depot. Und D, man muss als Anleger das hysterische Handeln nicht mitmachen, man kauft, um zu behalten und lässt liegen. Fertig.
0: Hast du schön zusammengefasst.
1: Genau, jetzt die Medienempfehlung, die du uns ja mitgebracht hast, den haben wir am Start.
0: Genau, das ist mein Leib- und Magen-Sachbuch sozusagen. Das ist nämlich von Susanne Levermann. Susanne Levermann war eine Bankerin, eine Fondsmanagerin, die am Tag ihres größten Triumphs, nämlich als sie einen Award für ihren Fonds bekommen hat, weil er so erfolgreich war, da ist sie praktisch zurückgetreten. Sie wollte dann nicht hm. mehr Bankerin sein und hat sich dazu entschieden, als Lehrerin nach Berlin zu gehen. Also von heute auf morgen. Und das war eine sehr wow. spannende Geschichte. Und sie hat dann versucht, ihre Erlebnisse bei den Banken und an der Börse dann auch so ein bisschen wiederzugeben und hat ein Buch geschrieben. Und in diesem Buch geht es halt um die sogenannte Levermann-Strategie. Da geht es darum, dass man versucht, eine Aktie zu bewerten nach bestimmten Kriterien, so wie sie es gemacht hat als Fondsmanagerin und sie hatte da sehr große, ähm, ein sehr großes Portfolio und da hat sie sich das Ganze errechnet und war dadurch, was man ja auch in der Preisverleihung äh, gesehen hat, äh, sehr mhm. erfolgreich. In diesem Buch geht es dann auch noch weiterhin äh, äh, darum, dass sie ähm, auch so ein bisschen die psychologische Komponente ähm, begutachtet und äh, auch noch darüber philosophiert, äh, ist Börse nun schlecht und äh, ethische äh, Komponenten. Und mein wichtigster Punkt, weswegen ich dieses Buch auch hier jedem ans Herz lege, es geht darum, wie funktioniert eigentlich ein Unternehmen. Und was sind die Werte? Warum muss man darauf achten? Und das erklärt sie anhand ähm, von einem Geschwisterpaar, die beide ein Unternehmen gründen. Und ähm, so dann eben diese Aktienwerte, die man später für die Levermann-Strategie braucht, äh, dass sie dann da erklärt werden und in den Zusammenhang gesetzt werden. Und deswegen finde ich dieses Buch, der entspannte Weg zum Reichtum, so heißt es, sehr, sehr gut, sehr empfehlenswert. Es kostet nur 11,90 Euro und die ist es allemal wert.
1: Alles klar, das ist doch wunderbar. Dann haben wir jetzt unsere Medienempfehlung, denke ich. Wir haben ja schon richtig, ja, zeitlich, sehe ich, sind wir schon ganz schön fortgeschritten. Hast mhm. du noch Hier was? zu? Folge. Oh je. Na gut. gut, ist ja auch das zentrale Ding, ich meine die Aktie. Aber wenn du nichts mehr zu sagen hast, mir fällt nichts mehr ein, ich würde dann Tschüss sagen. Oder wie siehst du das?
0: Ja, Finanzbegriff der Woche haben wir ja eigentlich als Aktie so. gehabt. Ne? Und äh, von daher
1: würde ich sagen packen wir es für heute. Ja, also meine Lieben, macht's gut und viel Spaß und bis in die Zukunft. Bis denn. Ciao. Ciao.